0: En este podcast queremos crear nuevos estándares sociales que nos encaminen por un mundo más justo, seguro y libre. Sabemos que falta un enorme camino por recorrer, pero hay que empezar de algún punto, ¿no? Esto es Subversibes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Subversibes. La semana pasada no subimos episodio porque pues estábamos en exámenes, muchas tareas, muchas cosas, entonces nos vino el tiempo encima, pero estamos de vuelta y estamos muy felices pues de regresar, de volver a tener este espacio para comunicarnos con ustedes y al mismo tiempo estamos muy tristes porque muchas cosas han pasado y muchas cosas nos inquietan y sobre todo hay mucha desinformación sobre lo que está pasando, entonces queremos abrir este espacio para dialogar, para hablar y para informar sobre todo. Ahora, hoy es un día cool, es un episodio cool, porque tenemos una invitada. Hacia, preséntanos a nuestra invitada, por favor.
1: Bueno, pues les quiero contar que estoy muy emocionada porque yo le tengo mucha apreciación a esta invitada. Es una super persona y pues es una uh, sabe mucho acerca de pues estas cosas que están pasando. Viene a contarnos, pues, lo que ella sabe, su opinión. Eh, viene a compartirnos eh, muchas cosas muy chidas y pues es una persona súper, súper genial y espero que les encante este episodio y pues a ver, Itzel, hola.
2: Hola a todos, todas y todes, yo soy Itzel y la verdad es que estoy muy contenta y también me siento muy honrada de que mis amigas y mi amigo hayan pensado en mí para participar en el podcast y pues aquí voy a estar dando mi opinión, como dice Hacia, de todo lo que ha estado pasando en los últimos días.
0: Y bueno, probablemente eso es algo que ustedes no saben, pero estamos grabando este episodio el 16 de septiembre. a México! a México! No, no sé ustedes, pero por lo menos el día de ayer, este mentado grito me supo muy amargo. Al principio, o sea, a mí me dio mucho coraje, por ejemplo, ver al AMLO en la tele gritando independencia, Se me, me pareció algo muy hipócrita. Primero me dio mucho coraje, luego me dieron ganas de llorar, esta comida enchilada y estaba al borde de las lágrimas, estuvo muy feo, entonces no sé ustedes qué piensan, eh, nosotros creemos que pues no hay nada que celebrar, por lo menos este año, años atrás tampoco, pero sobre todo por lo que ha estado pasando esta semana, de verdad esto no, no supo nada bien este grito, entonces no sé qué opinen.
1: Sí, igual a mí me pasó de que yo estaba viendo anoche pues las noticias y todo esto que está pasando en la CNDH y pues todo lo del Antigrita y pues la verdad yo sí lloré, o sea, yo ver todo lo que está pasando con las mujeres en el país, ver eh, pues todas las injusticias que se están eh, llevando a cabo y pues sobre todo que muchas personas agreden y pues ahora sí que están en contra del movimiento, pero de una manera muy grosera. Ver todo esto que está pasando es algo que me llena de mucha tristeza, el cómo a muchas personas le importa más el cuadro y un edificio que la vida humana de muchas personas de nuestro país, cómo... Eh, todo el año les vale su patria y justamente en este día es cuando salen a defenderla porque según es una falta de respeto lo que se está haciendo, cuando es una falta de respeto todo lo que se vive en todo el año y a mí me llena de mucho coraje, en serio, me llena de impotencia el hecho de cómo muchas personas tienen esta mentalidad tan cerrada de pensar y pues la verdad, ahora sí que hasta que escarmientan en carne propia lo que es perder a alguien cercano, lo que es que te maten, que te violen, que te golpeen, yo creo que hasta que pase esto, pues es cuando verdaderamente entiende la gente, y eso es muy triste la neta, y a mí me duele mucho todo lo que está pasando en nuestro país la verdad
3: Sí, bueno, la verdad, yo como opinión personal concuerdo con, con Shalom y con Hasia eh, qué hipocresía del presidente eh, gritar independencia cuando pues no, no la dan, no o sea, no te dan la libertad de expresión y violan los derechos humanos, ¿no? Eh, también eh, vi una, un video eh, cuando en una mañanera le preguntan al presidente sobre qué piensa sobre pues, estas manifestantes que se llevaron en el Estado de México en vehículos no oficiales. Y él, la única respuesta que puede dar es de que él no sabe, que no tiene información y que no, según no le iban a hacer nada a estas mujeres, pero al final no dijo nada contundente, ¿no? Eh, este presidente, pues no, sinceramente no tiene. Pues no tienen nada en la cabeza, yo creo que tiene aire. Y como dice Jasia, eh, todo el año se la pasan diciendo que México, que Tercer Mundo, que esto y que el otro, y nada más este les tocan sus cuadros, les tocan sus banderas, y así, y ya, todos son mexicanísimos y patriotas y, y la madre, ¿no? Y, y como dice como dice el meme, ¿no? En fin, la hipotenusa o hipocrisia.
2: Yo comparto la opinión de, de ustedes porque en estas patrias no tenemos nada que celebrar, porque ser mexicanos y mexicanas es muchísimo más que solamente venerar a los lados patrios. Como sociedad, nos falta mucho camino por recorrer para realmente poder sentirnos orgullosos de nuestro país.
1: Yo quiero decir algo de que me encanta, es el sarcasmo de cómo están de mamadores con el movimiento de Black Lives Matter, y pues, o sea, me, me da mucha risa de cómo, ay, qué bueno que salen a la calle y queman y que hacen esto en Estados Unidos y que la mamada. Y cuando un grupo de mujeres hace eso en México, se indignan los muy machitos. O sea, ubícate, morro. O sea, porque eso pasa en otro país y por otras cosas sí se puede, pero en tu país no. O sea, qué pendejos están.
3: Sí, o sea, la verdad yo vi algo así similar en Twitter que, o sea, alguien, un chavo, eh, compartía pues, o daba retuidad a fotos de las manifestaciones que hubo y decía, hay que luchar contra el racismo y la desigualdad y cuanta madre, pero días después, o sea, eh, pasó en algunas manifestaciones feministas y empezó a decir el típico el, que ya todos se saben y a todos hartan de eh, no son formas o, o que por qué hacen eso, qué ganan quemando, o sea, es es una hipocresía total, o sea, es cuando te conviene si estás a favor, ¿no? Pero cuando alguien en tu país realmente está luchando por un cambio y se está manifestando, ya lo ves mal.
0: Básicamente podemos concluir que este grito no significa absolutamente nada para todas esas víctimas, para todas esas sobrevivientes de violencia, para las madres, padres que siguen buscando a hijas, hijos, y simplemente no hay respuesta. Ahora, creo que Indigna todavía muchísimo más por el hecho de que literalmente el país está deshaciendo estos días y aún así van y gritan como si nada. Obviamente sin contar las miles de miles de miles de muertes por COVID-19. Eh, también estamos hablando de todas las manifestaciones de violencia y es bastante hipócrita. Ahora, esto eh, que decimos que se está quemando el país con tanta violencia es por lo que pasó en la CNDH, ex-CNDH. Todo esto empezó... Bueno, no sé si ustedes hayan visto en internet una imagen donde sale AMLO y hay una señora arrodillada enfrente de AMLO. No sé si ustedes la ubiquen, pero bueno, existe esa imagen. Bueno, esta señora es María Isela y es madre de Roberto Quiroa, un joven desaparecido en Tamaulipas en el año 2014. Esta imagen fue tomada hace como un año, donde esta señora está diciéndole, pues le está pidiendo a AMLO así, fue de esas pocas veces en las que las madres tienen la oportunidad de acercarse directamente al presidente para decirle qué es lo que les está eh, haciendo daño, qué es lo que necesitan. Entonces le dijo, necesito su ayuda, mi hijo está desaparecido, bla, 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 bla. Y Amblo le dijo, te lo voy a entregar, textualmente, te lo voy a entregar. Y les hicieron la promesa a todas estas madres con hijos desaparecidos que, pues sí, les iban a estar revisando sus casos cada tres meses y ya fue hace un año de eso y esto no pasó. Entonces, esta señora es parte de un colectivo que se llama 10 de Marzo, y estos, este colectivo, junto con dos mujeres en San Luis Potosí, que son Silvia Castillo, eh, que es madre de, igualmente, un hijo desaparecido en San Luis Potosí, y Marice, Marisela Alemán, que es madre de una niña que sufrió violación, también en San Luis Potosí. Entonces, ellas tienen esta oportunidad de reunirse con Rosario Piedra, esto fue el 2 de septiembre este año, y pues Rosario les dice, ¿saben qué? Pues necesitan regresarse a su estado, volver a iniciar el proceso penal por la violación de su hija o por la desaparición de su hijo, porque no, al parecer como que encontraron incongruencias o no sé qué encontraron en el caso, obviamente solamente eran pretextos, para que volvieran a reiniciar todo el proceso. Entonces decide Marisela a amarrarse a una silla y me parece que Silvia amenaza con que se va a suicidar. Entonces empieza empieza la, la toma de la CNDH.
1: Y bueno, pues estas dos mujeres pasaron toda la noche del 2 de septiembre en la CNDH y al día siguiente eh, un grupo de feministas pues eh, se plantan eh, enfrente frente de la CNDH a protestar y pues no, no se da una solución por parte de esta señora llamada Rosario Piedra y ahí es cuando ya empieza todo, en la noche del 3 de septiembre, los grupos feministas deciden entrar a la CNDH, tomarla y pues eh, convertirla en esta casa de refugio para ayudar pues a las víctimas de, eh, de todo esto que está pasando, no solamente también ayudan a, a pues casos de violación, sino también ayudan a desapariciones, muertes y todas estas cosas. Y pues eh, cuando ya entran se van estas dos mujeres que habían estado al principio y pues ya los grupos feministas dicen que pues ellas no tienen nada que ver en esto, pero pues ya se toma la decisión de ahora sí de que tomar la justicia por mm, sus propias manos porque al fin y al cabo eh, lo que viene siendo el objetivo de la CNDH y la CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no se están cumpliendo. Sus objetivos es impartir justicia y hacer válidos los derechos humanos de las personas y pues claramente estamos viendo que en este país no se respeta
0: nada. Y bueno, esta toma, que hasta el día de hoy sigue presente, vigente, apoyen, necesitan víveres, <risa> eh, sirvió como inspiración para realizar protestas y más tomas alrededor del país. Entonces, no sé si tengan alguno de ustedes los datos en qué estados también se está viendo estas manifestaciones.
2: Aparte de la toma de la CNDH en CDMX, también en otros estados alrededor de la República se procedió a hacer tomas simbólicas, por ejemplo, en Veracruz, en Puebla, en Michoacán, en Aguascalientes y en Guerrero. Y también otro lugar del que creo que hablaremos un poco más adelante es la toma, que también trató de simular una toma oficial, la de la CNDH en Ecatepec.
1: Quiero también hablar acerca de algo muy importante, que es acerca sobre un principio que rige los derechos humanos, y es el principio de interrelacionalidad. En este principio se marca que cuando un derecho humano no es cumplido, prácticamente ningún otro se puede cumplir. Cuando uno solo se viola, eh, es como una cadena, salen afectados todos los demás derechos humanos. Entonces, prácticamente en México, para ninguna persona hay estado de derecho. Para ninguna persona, o sea, sea hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, en, es, en lo, nuestro país no hay estado de derecho. Y es por eso que estas mujeres hacen esto. No solamente por ellas mismas y por nosotras mujeres. Es el principal objetivo pero también lo hacemos, ¿por qué? Porque también desaparecen sus hijos, también desaparecen sus esposos, también desaparecen sus hijas. Quiero aclarar algo que es muy importante. Eh, a nosotros las mujeres somos un grupo muy vulnerable y todo lo que nos hacen en el país, sí, a los hombres los matan más. Sí, a los hombres también les pasa esto y el otro, pero dense cuenta que a nosotros nos matan por solamente ser mujeres. A los hombres nos matan porque muchos de ellos están metidos en el crimen organizado, los matan por muchas otras cosas, pero dense cuenta que el la principal motivo por el que matan a una mujer es por ser mujer.
0: De igual forma me encantaría hacer mención a dos íconos que pues son mujeronas, que han sido muy sonadas, incluso en redes sociales, en noticias, porque son de las que están al frente de, de este movimiento en la XNDH, hoy Refugio de Mujeres, ni una menos. Erika Martínez es madre de una niña de 10 años, eh, sobreviviente de violencia, de violación sexual a los 7 años, por... Me parece que fue el hermano de su padrastro, un hombre de 43 años, un señor que sigue libre en un caso en el que se comprobó que la niña había sufrido violencia sexual. Eh, y a pesar de todo, pues, este señor sigue por ahí por las calles y, y no se ha hecho nada. Otro caso es el de Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, la cual fue víctima de feminicidio a los 19 años en el año 2016. O sea, ya pasaron cuatro años, sigue sin pasar nada se sabe quiénes fueron los involucrados de este feminicidio, eh, personas que eran cercanas a ella, porque pues eran me parece que fuera un profesor y, y otros alumnos, que formaban parte del Instituto Politécnico Nacional, la arrojaron de un quinto piso, y aún así como que se intentó aparentar que había sido suicidio cuando no fue feminicidio, porque ella ya había mencionado que había sufrido acoso. Entonces, estas dos son las razones, tristes, horribles, por las que ninguna mujer tendría que pasar, que hacen que estas mujeres quieran levantarse y generar un cambio y es, es básicamente el, el motor de por qué, por qué ellas están manifestando, porque le, lo que le pasó a sus hijas es algo que no quieren que le pase a ninguna otra mujer en México sin embargo es algo a lo que están expuestas y a lo que va del 2020 van 520 feminicidios eh, nada más en este año y quién sabe, sabrá Dios cuántos miles de miles de miles de violaciones. Entonces, pues estas son las dos, bueno, dos de sus razones, porque pues fuimos todas, son muchos los casos, son muchos, es mucho lo que está pasando. Y pues solamente para la gente que dice que, que no sé, que no son formas, que no hay un motivo, honestamente no. Me, me pone muy triste que alguien tenga que pasar o que tenga que sufrir por esto para que pueda entender la situación.
1: Y pues aquí dice Shalom que son 500 casos de feminicidios y son que conocemos, gente. Hay más casos que todavía siguen impunes, que siguen escondidos, que no conocemos. Hay casos de violación que las víctimas siguen callando por miedo a que su violador les haga algo. Hay muchos casos que no conocemos aún y muchos otros que todavía eh, gobiernos municipales estatales cubren. Entonces esto es una mentada de madre todo lo que está pasando las y escuelas, todo lo que las escuelas sí.
0: que también cubren abusadores, violadores. ¿Cof? Arroba, arroba mi escuela. Arroba mucho la escuela
3: sinceramente.
0: De igual forma. Eh, me gustaría decirles que, ay, no sé, es que es muy complicado, porque he visto que durante, pues, estos debates mucha gente pide, eh, no sé, busca que les des un argumento para contraargumentarte por qué lo que estás haciendo está mal, cuando, mujer, morra que me estás escuchando, sí, está bien intentar decirle, no sé, a vatos, eh, pues mira, está pasando esto y esto, pero ya es totalmente su decisión si quiere aprender, si quiere entender. Entonces, no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Porque yo he visto que hay morras que tienen que caer en, en explicar o contarle a alguien su experiencia con el abuso sexual, con la violencia de género, para que les crean. Cuando realmente no, no te sientas obligada a eso, no es tu obligación, no tienes por qué hacerlo. Cuando alguien quiere aprender, qué chido, y cuando no, pues que no estorbe, básicamente. Entonces, me gustaría retomar lo que comentábamos hace un momento de la toma de la CNDH, pero en Ecatepec. Hoy la toma de, de Ciudad de México ya tiene como 10, 12 días, eh, pero la de Ecatepec no duró ni 24 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Ecatepec?
2: Pues primero retomar un poquito de los hechos. En Ecatepec lo que trataron de hacer fue simular la toma de la CNDH en CDMX. Pero en las instalaciones de Catepec. Tomaron la CNDH el jueves 10 de septiembre y para el viernes 11 en la madrugada aproximadamente a la una de la mañana se ordenó un operativo de desalojo para todas las mujeres y los niños porque también había niños que estaban ocupando la CNDH. Entonces manifestarse de manera pacífica porque esa es la realidad que tomaron las instalaciones de manera pacífica y en la madrugada del viernes, ni siquiera habían pasado 24 horas, la policía entró a desalojarlas con lujo de violencia y se las llevaron en vehículos no autorizados. ¿Qué nos dice esto? Porque en las periferias la opresión hacia las mujeres se ve de manera más marcada que en el centro del país. Ahora,
0: hay, hay un buen de cosas que están mal en esto. Si se fijan, esto, estas acciones de la Guardia Nacional fueron en la madrugada, ¿no? A la hora en la que nadie se da cuenta qué está pasando, nadie sabe. Y todavía tuvieron el descaro al día siguiente de decir, no, no, usamos violencia. Cuando nos tocó ver, creo que ese día estábamos justo y yo, Jassi, hablando por teléfono y le dije, ah, ahí está, está transmitiendo en vivo fulanita, que es una de las morras que están dentro de, estaban dentro de la CNDH en Ecatepec eh, tomando fotos y documentando y empezó a transmitir en vivo y era muy tarde eran como las, sí, pues era como las dos de la mañana, casi tres y no, de verdad no, no puedo con la hipocresía de que todavía tienen el descaro de decir que no usaron violencia, que no pasó nada, cuando se ve claramente cómo agreden a mujeres embarazadas e incluso Cómo las iban siguiendo ya cuando ellas ya estaban huyendo, porque ya tenían miedo. Ya ya tenían miedo y las estaban siguiendo en sus carros. Eh, y, y de verdad no, no puedo con, con esta hipocresía y esta... Sí, no sé si alguien quiere comentar algo. Qué coraje.
1: Entiendo completamente tus sentimientos, ¿sabes? Yo me acuerdo que estábamos en la llamada y estábamos súper indignadas. O sea, yo... De ver los videos, ver todo lo que está ocurriendo, yo lloro, porque no puedo creer que no les duela el dolor ajeno, no puedo creer que sean tan insensibles como para no sentir de que, güey, o sea, ya la sacaste de donde estaba, ya, güey, o sea, ¿para qué chingaderas perseguirla? ¿Para qué hacer eso? O sea, eso se llama crueldad, eso se llama inhumanidad. Y a este país le hace falta más empatía, ¿por qué? Porque estás viendo el dolor ajeno y ni siquiera lo sientes, ni siquiera como para por lo menos callarte el pinche cico y dejar de opinar puras tonterías.
0: Ahora es bien importante decir eso que, que mencionaba Itzel, vivimos en un país bien centralista, bien centralizado, donde lo más importante que ocurre siempre va a ser en el centro, en nuestra capital, Ciudad de México, y obviamente por razones de apariencia del gobierno y todo eso, eh, la protesta en la CNDH en Ciudad de México, pues no ha llegado a ese grado de, de que tengan que entrar y la saquen y violencia y todo, pero como las periferias no son tan importantes, eh, lo que pasa ahí no es tan sonado, pues dicen, vámonos por ahí, porque aparte, esto pasó ahí porque ahí fue donde realmente hicieron una toma, las demás fueron tomas simbólicas en el resto de los estados, considerando que si hubieran hecho una toma real, imagínense cuán, de cuántos casos como estos estaríamos
2: hablando. La verdad es que yo tengo mucho que decir acerca de esto, no lo mencioné al principio, pero yo soy de una comunidad indígena en la sierra norte de un estado en el sur centro de la república y a mí me da mucho coraje ver que cuando nosotros decimos que somos los más oprimidos y los más olvidados es cierto y que día con día los actos del gobierno nos confirman que nosotros no somos vistos como personas dignas de acceder a la justicia. Yo veo que el hecho de que hayan dejado la CNH de Catepec en menos de 24 horas y que la de CDMX lleve ya más de una semana y vaya para las dos semanas, tiene que ver con lo que decía Shalom, de que estamos en un país muy centralizado, demasiado centralizado. Y del clasismo de la sociedad mexicana, que también está presente en el gobierno. Y yo hablo por todas las personas de... Las personas que también se puedan sentir identificadas conmigo cuando digo que todo el tiempo y durante toda la vida el gobierno siempre nos ha visto como los inferiores. Como las personas a las que puede llegar y engañar y regañar y oprimir y nadie va a decir nada. Y por eso es que se les hizo tan fácil dar una orden para que en Ecatepec, que sabemos que es uno de los municipios con más violencia y más pobres del país, se haya hecho esto.
3: Otra
1: cosa también es que, ¿cómo es posible que, ah, cuando se pide eh, que atiendan los casos, que acuda a la policía cuando se le llama, ni siquiera actúan rápidamente? Eh, la verdad es que manejan los casos de la peor manera, ah, mmm, manipulan la evidencia, se tardan mil años en atender cosas, pero si, si pasan estas cosas, si pasa esto que hay ya una toma de, de lugares ya hay manifestaciones, en, en menos de 24 horas ya estaban sacando a estas personas de la CNDH. O sea, para algunas cosas sí tienen la rapidez, la eficacia, pero para otras no. Y esto indigna mucho, ¿saben? El hecho de que les importa más el cómo los ve el país, les importa más el cómo las cosas están siendo según vandalizadas, pero no les importa todo lo demás que se pide, que son los derechos humanos que se respeten.
0: Rosa, pues ahí tenemos al AMLO saludándole a la mamá del Chapo, pero no le pude dar la cara a todas las mamás de. Que, que han sido víctimas porque sus hijos han desaparecido, porque sus hijas han sido violadas. Pero bueno, la hipocresía. Eh, algo que igual me gustaría como recalcar y me gustaría hacer énfasis en que, es en que mmm, siento que es muy común que andemos ahí por la vida como dándole mmm, como énfasis a este feminismo blanco en el que pues nosotras mujeres con privilegios decimos eh, pues sí, queremos autonomía, queremos libertad, queremos esto, empoderamiento y así. Cuando hay allá afuera más mujeres que se han enfrentado a, a cosas como derechos básicos, derechos muy básicos que para nosotras son normales. Entonces esta lucha debe de ser para todas las mujeres, para todo tipo de mujeres, no solamente para las que decimos no y que respeta mis derechos y mi autonomía y empoderamiento, sino las que realmente se han visto afectadas por derechos básicos. Bueno, eh, siguiendo con el tema, eh, ciertamente igual. México es un país que no que tiene demasiados problemas
3: sociales, no solo es que las mujeres están manifestando, sino México es clasista, México es racista, México es machista, es misógino, y está tan normalizado que nosotros, bueno, nosotros, porque yo soy hombre, pero los hombres están viendo que un grupo que es vulnerado se está manifestando y lo tumban, cuando al final están manifestándose contra el mismo gobierno que se le ha pasado oprimiendo... Solo a las mujeres, sino como menciona Excel igual soy, pues soy del sur del país, soy de Oaxaca, y he tenido contacto, mucho contacto con comunidades indígenas y he visto cómo son, pues, discriminadas. O sea, una mujer indígena es discriminada doble o triple vez porque eh, es, es mujer, es discriminada por ser mujer, es discriminada por ser indígena, es discriminada incluso porque habla una lengua nativa. O sea, y como menciona que la verdad, eh, lo estuve pensando y es muy cierto, o sea, eh, siempre nos hacen ver menos, el gobierno siempre nos hace ver eh, como, bueno, en lo personal en el estado se le da la imagen como un estado pobre, como un estado jodido, cuando en vez de ayudarnos nos tiran tierra ¿no? Y cuando alguien se quiere manifestar, por ejemplo las mujeres, eh, pues salen todos, todos a decirle que no, que no son formas, que no piden respeto y no dan respeto, cuando ni siquiera el mismo gobierno respeta a sus ciudadanos, a las personas que son mexicanas de, de raíz y 100% que son estas comunidades indígenas, que son la, ahora sí que las, los verdaderos mexicanos 100% de sangre son los indígenas y son la, la, las personas que más, que más son violentadas, ¿no? Y ahora, imagínense el sufrimiento que tienen las mujeres indígenas, como menciona Shalom, no tienen ni siquiera acceso a los derechos más básicos, ¿no? Incluso uno los ve y hasta los ve para abajo y ni siquiera saben una historia, no saben lo que han sufrido,
2: no saben todo lo que hay detrás de, de una persona indígena. Creo que también es importante lo que decía Shalom de que hemos pecado mucho en caer en el feminismo blanco, sobre todo las y los universitarios, porque yo me considero una mujer privilegiada desde el momento en que pude terminar mi educación media superior y más privilegiada aún cuando pude continuar mis estudios universitarios. Últimamente he estado reflexionando mucho sobre el tema y también creo que hemos pecado mucho del olvido porque nos centramos mucho en, en lo que nosotras queremos, en lo que nosotras mujeres privilegiadas queremos y no nos ponemos a pensar en lo que las personas a nuestro alrededor y en nuestro contexto próximo no tienen. Yo conozco personas de mi comunidad y amigas que no pudieron continuar con su educación superior porque no tienen los recursos, porque no hay oportunidades. Y también me gustaría compartirles algo que escribí en un ensayo últimamente y es que el olvido, la pobreza, el patriarcado y la discriminación se unen para erigir muros alrededor de las mujeres indígenas que muy pocas, aquellas que corremos con suerte, somos las que podemos derrumbar.
1: Creo que aquí lo importante es salir de esta burbuja que tenemos en donde nuestros privilegios no nos dejan ver hacia el otro, hacia el próximo. Creo que es importante que dejemos de ver todo desde nuestro punto de vista porque... Nosotros lo vemos desde un punto en el que fuimos criados diferentemente a estas personas, eh, tuvimos diferentes oportunidades, tuvimos eh, diferentes eh, recursos para poder llegar a donde estamos, para poder hacer lo que hacemos, pero hay personas que nacen sin tener esto, hay personas que nacen en un lugar de escasez y es importante que veamos esto, es importante que manejemos más de empatía, es importante que veamos esto que les digo que es la interdependencia de los derechos. Cuando uno solo de tus derechos no se cumple, ningún otro se hace. Entonces es importante que veamos que haya educación para las personas, que sobre todo hay equidad, porque un derecho no se hace y ¿de qué sirve tener de los demás? Ya no se puede.
0: Ahora también pasa que hay mucha racita que piensa que porque uno de mil casos logra, como mencionaba Michelle, una logra derrumbar todas estas barreras, una logra salir adelante, a veces por suerte, no sé, eh, ya no existe. Entonces ese problema ya está erradicado. De que conocen a una mujer que pudo hacer tal cosa a pesar de esto, esto, esto y esto, no, ya, qué buena onda. Que ya, entonces no sé por qué, no sé por qué protestan. Cuando realmente las oportunidades no deberían, así, no deberían ser así, no deberían estar contadas, no deberían estar limitadas a cierto número de mujeres que por X o Y razón pudieron alcanzar ciertas cosas, sino debería de ser algo común y cotidiano. Y, y es algo que muchas veces muchas veces nosotros no nos planteamos, si andamos por ahí diciendo, eh, como dice Itzel, pecando en, en, este, en esta posición de privilegio que tenemos, sin pensar que hay muchas mujeres allá afuera que no tienen acceso a oportunidades que para nosotras parecen... Eh, normales, parecen sencillas, incluso la educación, piénsalo, educación primaria, que dices, no, pues cualquiera tiene educación primaria, no, no cualquiera tiene educación primaria, eh, miles de cosas, de verdad son miles de cosas, entonces aquí es donde creo que debemos plantearnos, eh, hacernos preguntas y decir, ¿estoy realmente luchando por todas o por lo que yo quiero, por lo que a mí me interesa? Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto, creo que debemos de tener bien conscientes, eh, bueno, bien presente este término de interseccionalidad, que es pues esta forma en la que cada persona sufre opresión de forma diferente según eh, la clase social en la que esté, categoría social, o vean de nuevo constructos sociales, eh, donde ciertas personas son más privilegiadas que otras por ser quien son, básicamente. Entonces, creo que pues voy a aprovechar esto para hacer un llamado a todas estas morras que están escuchando para decirles que pues el feminismo tiene que ser interseccional o no es feminismo, ¿ok? Luchar por todas, porque si no, no estamos luchando por nadie, ¿sí? Si no, solo estamos haciendo las cosas por nosotras mismas. Eh, dentro de los tipos de feminismos está esta clasificación de feminismo interseccional, pero yo difiero en esto, creo que cualquier tipo de feminismo tiene que llevar la etiqueta interseccional, sin importar que busquen cosas diferentes los feminismos entre sí, no sé. Todo, 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 todo tiene que ser interseccional. Entonces, ¿alguien que quiera complementar?
2: Pues sí, totalmente de acuerdo. Creo que la interseccionalidad es una herramienta que todos los feminismos deben utilizar para seguir con su lucha. Muchos se ha discutido en, en los últimos años y también en los últimos meses acerca de las corrientes del feminismo, que es radical, que es liberal y este, que es el otro. Pero si de algo estoy segura es de que la interseccionalidad es la única herramienta que va a llevar al feminismo a lograr lo que queremos lograr, todas las feministas y todas las mujeres.
0: Confirmo 100%.
1: Y pues les quiero contar también, les quiero compartir un poco acerca de lo que está pasando en este momento en el sur de Tamaulipas. Pues verán, acá donde yo vivo, eh, un grupo de hombres, entre comillas, decidieron eh, hacer una carpeta en Drive con fotos íntimas de un montón de morritas de por acá. Y pues muchas de ellas aún son menores de edad, muchas de ellas... Eh, lo que da más risa es de que había fotos también de chicas que suben en traje de baño, cosas así. Y pues en ese grado llegaron, o sea, a hacer un grupo de Telegram y empezar a compartirse estas fotos. Y pues como ustedes sabrán, esto es un delito en varios estados, pero en mi estado eh, aún no se aprueba la ley Olimpia. Y pues eso es lo que estaban reclamando las feministas de Tamaulipas de que se apruebe esta ley pero pues ahorita salió un comunicado en el que varios colectivos feministas están denunciando el hecho de que la reforma que han hecho a la ley no es la ley Olimpa, hicieron otra cosa eh, ahora sí que nos quieren ver la cara porque hicieron las modificaciones a su manera a como ellos quisieron más que nada para cubrir y proteger a funcionarios públicos y eso es lo que está pasando aquí en Tamaulipas, eh, varias personas de Tampico, varias mujeres decidieron plantarse en la presidencia municipal y pues ahorita varias de ellas han sido violentadas, han sido acusadas en redes sociales por muchas personas y han sido perseguidas y ni siquiera pues digamos como que a, 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 a hacer algo más significativo pero ya se están eh, presentando estos actos de violencia por solamente pedir algo que deberíamos de que se nos debería de conceder como derecho y, y la ley Olimpia ni siquiera solamente favorece a las mujeres, también favorece a los hombres porque pues ahora sí que a cualquier persona le puede pasar que compartan sus fotos íntimas en las redes sociales. Entonces eh, eso es lo que quiere hacer ahorita el gobierno de Tamaulipas y sobre todo el gobierno actual que es del gobernador eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca pues quieren hacer esto y sobre todo todos los casos que han pasado que matan a, a niñas a, secuestran adolescentes que violan eh, a niñas también a mujeres quieren ocultar todo esto quieren ocultar absolutamente todo y pues creo que ahora estamos más informados por las redes sociales y esto ya no se puede hacer y es importante que no nos callemos, que no dejemos que nuestra voz sea apagada. Tenemos que hablar, tenemos que luchar por todo esto.
0: Y bueno, eh, si pueden ver el título de este episodio, dice si sí son formas. Porque, pues si sí son, la neta. <risa> A lo largo de todo es estas manifestaciones feministas, hemos visto un buen de gente que dice que no, que no son formas, que no puedes combatir violencia con más violencia y un buen de cosas. Cuando realmente el único idioma que, que entienden, pues es el de la guerra y el de la revolución. El único idioma que van a entender es ese, el del, el del descontento. Y mmm, tenemos que tener bien presente que han habido muchas, pero muchas manifestaciones que se han intentado hacer de forma pacífica, que se han hecho de forma tranquila, y no ha pasado nada. Por ejemplo, quiero que hagamos una reflexión. Eh... Cuando salió esta chica de en internet diciendo que bailo por las que ya no están y salió bailando, ¿qué fue lo que hizo la raza? Pues se rió, le hicieron muchos memes. Ahora, cuando salió esta rola, de, bueno, no esta rola, era una consigna, una consigna feminista, es una consigna feminista, cabe aclarar. La del violador eres tú que hizo La Raza, le sacó Rola, le sacó un remix. Pueden encontrar el remix en Spotify, que es una verdadera falta de respeto, porque luego hay gente que dice, pero ¿por qué se enojan? Pues si ya lo hicieron canción. Bro, porque obviamente no lo hicieron con la intención de apoyar, lo hicieron con toda la intención de burlarse. Entonces, hubieron varias manifestaciones, incluso artísticas. Esto fue solamente motivo de burla para todos, y no solucionó nada. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando empezaron a hacer estas, estas manifestaciones más violentas, más revolucionarias,
2: ¿qué hemos visto que se ha aprobado ¿Qué hemos visto que ha tenido de, como resultado? Pues al menos este año, gracias a las feministas, hemos tenido dos leyes, la ley Ingrid y la ley Olimpia. La ley Ingrid es la que prohíbe que servidores o funcionarios públicos filtren fotos, videos, imágenes, de cadáveres que fueron asesinados. Y la Ley Olimpia es, bueno, la definen como un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionarla. Específicamente hablamos de todos aquellos contenidos que violen la intimidad sexual de las personas. También algo que me parece importante pues mencionar es el amparo que se logró para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 29 de julio por la despenalización del aborto en Veracruz. Entonces, podemos ver básicamente que todas estas
0: manifestaciones y estas, pues, levantar la voz de forma pacífica, lo único que ha traído ha sido negligencia policial, indiferencia y algo que me parece que es lo más, bueno, no sé, lo más indignante de todo es la revictimización que se le diga a las morras que fue su culpa, que ellas lo incitaron y básicamente volver a violentar a una sobreviviente después de que ya sufrió algo. Entonces, estas tres cosas son lo que nos ha venido a traer a, a hacer las cosas de las formas, por las buenas básicamente y lo único que nos trae resultados es romper y quemar. Ahora, Luego la raza se empieza a preguntar cosas como de, ¡Ay, ¿por qué quemaron Starbucks? ¡Ay, ¿por qué quemaron esto? Y es como, bro, a ver, te explico. Vivimos en una sociedad capitalista. Si yo voy y rompo una Starbucks, cada que hacemos marcha al Starbucks, le va a molestar y va a decir, ¡Eh, bro, AMLO! Están rompiendo mi Starbucks. Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir porque... Te convengo, no me dejes ir. Y AMLO va a decir, ¡ay no! ¡Starbucks! ¡Me deja dinero! ¡No! Entonces hay que hacer caso. Ahora, esto de romper establecimientos, de romper lugares o, o manifestarse de esta forma, es porque por la vía capitalista es la única forma en la que se va a lograr que presten atención. Si los establecimientos que son importantes para el gobierno, que le generan dinero, que básicamente es todo lo que les importa, les dicen, haz algo porque me están me están afectando, ahí es cuando el gobierno dice, chale, tengo que hacer algo. Y ahí es cuando empezamos a traer eh, los, los focos de lo que está pasando.
1: Hablando más acerca de esto que dice Shalom, eh, también es importante destacar que cuando un país tiene problemas sociales como lo está pasando en México, a una empresa extranjera no le conviene invertir en el país porque pues eh, para empezar su capital humano pues va a tener problemas, no se va a desempeñar adecuadamente la empresa, eh, tiene el riesgo de perder su inversión, muchas cosas eh, relacionadas a esto que viene siendo la cultura organizacional de una empresa pues menos dan ganas de venir a e invertir en el país y pues obviamente esto le, le preocupa mucho al gobierno porque de por sí las empresas calificadoras, pues ya que nos tienen como México, no vayas a invertir. Entonces, pues obviamente al presidente esto sí le importa y por eso se hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se ve afectada la economía por estas actividades es cuando ya entonces al señor presidente se le va a ocurrir escucharnos.
0: Luego hay algo que se llama iconoclasia, eh, que es esta, pues este acto de romper imágenes que pues hace mucho únicamente significaba romper como no sé cuadros religiosos o cosas así y hoy en día ya también se trata de romper eh, o destruir iconos políticos que es lo que está pasando con lo del pobre cuadro de madero que lo rompieron no eso fue lo que pasó eh, a, aparte quiero hacer aquí énfasis en que recuerdan que hace un momento mencionamos a la señora Elka Martínez Que tenía una hija que a los siete años eh, fue víctima de violación sexual Ah, pues ella es la banda la que rayó el cuadro de Madero No, entonces la iconoclasia hace ruido amigos eh, La iconoclasia hace que, que que se empiece a hablar de esto pues es lo que vieron, pasaron muchas cosas, las morras dijeron muchas cosas en la marcha y AMLO lo único que notó fue el cuadro de madero, como vimos, hizo ruido. De hecho, les apuesto a que muchos de ustedes se enteraron de todo esto que estaba pasando en la CNDH porque vieron el cuadro de madero pintado, no, no, no mintamos. Entonces, hace ruido, por eso se está llegando a este punto.
2: Y el señor
1: presidente dijo que la persona que hizo esto hacia los cuadros... Que era una persona sin educación, háganme el favor, o sea, señor que se tardó, que siete años en acabar una carrera universitaria, que te habla de economía cuando no sabe nada. O sea, este señor que vino y se plantó durante una semana en la Ciudad de México porque no ganó y porque vino a hacer su berrinche. O sea, él sí puede hacer su berrinche porque no gana la presidencia, pero un grupo de mujeres que exigen derechos no pueden hablar. Eh, o sea, ah, todavía también dijo persona
0: conservadora. No, no, mentada de madre lo que porque, nos hace este señor todos los días. Porque obviamente las niñas de 10 años tienen conciencia de los partidos políticos y obviamente esta niña vivió el, el, el mandato de Calderón, el mandato de Peña Nieto y está resentida con el gobierno y quiere manifestarse en contra de la política de AMLO. Amigos, no, 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 no. Es que, Sharon, tú no sabes que la niña le va al pan y
3: vota por el pan. Bueno, eh, retomando el tema de nuestro gran presidente en UTC, Andrés Manuel López Obrador, tardó, o sea, exige educación y él tardó de que chingos de años en titularse. O sea, empezó su carrera en 1973 y se tituló en el 87. O sea, hágame usted el chico favor de venirme a mí a decir de educación. No, o sea... Y luego también, bueno, en redes sociales se ve mucho esto de que, ¿dónde están esas feministas en los gobiernos de, de no sé, de Vicente Fox, de Felipe Calderón? Y pues, vi un post que hizo mi amiga Itzel y la neta tiene mucha razón, o sea, estaba en el kinder, güey, o sea, la, las personas que nos estamos levantando son, son personas jóvenes que están alzando su voz y no están de que, casadas con ese antiguo pensamiento de que no podemos hacer nada, ¿sabes? O sea, Muchos activistas son personas jóvenes que neta pues, están viendo que el país está mal y están luchando por cambiarlo y por alzar la voz y hacer algo, ¿no? O sea, pero bueno, ya, o sea, ya no, ya no saben ni de qué manera pues degradar el movimiento o, o hacerlo menos, ¿no?
1: Yo quiero hablar de un punto que vi también. Este, bueno, retomando un poco sobre lo que decía Freddy de, de este morro que es el presidente, a ah, también cabe destacar que en su época de estudiante era porro, o se la pasaba haciendo desmadre en la UNAM. Cabe destacar eso, o sea, que se vaya de la fregada. Eh, también quiero hacer mención del hecho de que la violencia hacia la mujer y todos estos eh, feminicidios y violaciones incrementaron cuando la fuerza eh, militar se hizo presente en el país. Y es importante también eh, decir que muchos de estos casos, muchos de estos atentados eh, se realizan por parte de estos grupos que son militares, eh, policías que se supone que están para defendernos. Entonces, cuando este señor viene y propone su brillante idea de mil mi militarizar el país y pues a poner una Guardia Nacional, lo único que hace es volver más vulnerable a estos grupos. ¿Por qué? Porque... Esta, estas personas no están para cuidarnos. Estas personas están para jodernos
0: más. Igual, pues, todos sus comentarios de raza que pone, estudia para que no creas que rompiendo monumentos vas a cambiar el país. Bro, a ver, vamos a hacer un pequeño recuento. Re, digo, recuento. Eh, las soldaderas no, no no rompían monumentos. Ellas mataban, la verdad. No, no sé si sabían. Las zapatistas, eh, las sufragistas ciberfeministas, eh, el bloque negro, amigos, las grandes cosas nunca se han logrado desde la zona de confort.
3: Sí, o sea, también por redes, eh, bueno, por redes sociales se han visto muchos memes, ¿no? Y sinceramente hasta me da pena ser hombre en, en muchas ocasiones, ya que pues parece que, que seguimos siendo monos, ¿no? O sea, la neta. Eh, por ejemplo, vi un, una foto de Facebook, creo que ya muchos lo, la, la vieron, que es una bandera de México que en vez del rojo pues trae el morado, ¿no? Y pues eh, una chava la compartió, dio su opinión, que la verdad se me hizo muy, muy válida, de que todo el año les vale Madre México y nada más las feministas este, le mueven a su bandera y ya todos son mexicanos hasta por donde no, ¿no? Y cierto chico que la verdad hizo un comentario muy, muy tonto, ¿no? O sea, este chico lo conozco de alguna manera y sé que él estudia pues en la, el Colegio Nacional ¿no? de Militar, es... Militar, cabeteo, no sé cómo se le diga. Y empezó a decir de que él ha tenido compañeras que han muerto por esta bandera y la madre y que no pueden hacer, este tocar los símbolos patrios y la verga. Y él es de esos güeyes que pusieron el logo de Chivas en vez del de México. O sea, o sea no mames, ten tantita coherencia o sea, con lo que dices. Y igual, eh, otro güey que dice que es este marino y que él lucha porque, por defender la bandera y la madre, y o sea, le, le responden oye, nadie te pidió que lo hicieras, ¿eh? o sea tú lo haces porque quieres, porque o sea, la bandera no se respeta si la vida de los mexicanos no se respeta, o sea es, es la verdad, es bien frustrante ver cómo diario mueren muchísimas mujeres eh, por feminicidios, porque son crímenes de odio, yo los considero crímenes de odio ya que mueren por el simple hecho de ser una mujer, y creo que este concepto no le cabe a, lo, a demasiados hombres, o sea, de que siempre, siempre salen con el con el argumento pendejo de que a nosotros igual los, nos matan y que dónde están los feministas cuando matan a, a no sé quién, a un hombre. O sea, la verdad, sí, muchas veces yo entro a redes, no sé, eh, esos comentarios, me, yo creo que nos hace falta estudiar más y pensar, razonar antes, de hablar como, como dice Shalom, eh, todos los movimientos sociales y cambios sociales que ha habido en México ha sido por guerras y destrozos, ¿no? O sea, nada se ha pedido por favor y nada nunca se va a lograr pidiéndolo por favor.
2: Algo que también me gustaría decir y que creo que resume mucho del de por qué sí son las formas es una frase y es la de: Los tibios nunca hicieron historia. Si se dan cuenta, y también me da mucha risa porque últimamente en Facebook he visto una imagen que me gustó mucho, en la que en la portada de un libro de historia de los de la primaria pusieron la foto de una morra sentada en las instalaciones de la CNDH con una pinta atrás que dice no perdonamos ni olvidamos. Entonces, creo que esa imagen por sí sola es muy poderosa y enseña mucho. Y pues, también mencionar que sí son las formas, porque gracias a que las morras tomaron las instalaciones de la CNDH, eh, Rosario Piedra, la titular, aceptó el pliego petitorio con el que ellas llegaron. Entonces, sí son las formas y lo estamos demostrando.
3: Y bueno, o sea, como conclusión, pues... En lo personal, yo admiro y respeto mucho a todas las mujeres que están manifestando y están alzando la voz por sus derechos. Eh, la verdad, qué, qué orgullo que las mujeres mexicanas no se dejen y no olviden, sinceramente. Eh, en lo personal, pues son sido las, ¿no? Unas fuerzas de serie, porque a pesar de que han recibido burlas, críticas y un, y un millón de cosas, pues ellas siguen eh, en su lucha, siguen firmes y no se van a detener. Eh, no se van a detener hasta que puedan derrotar al patriarcado.
1: Creo que es importante informarnos acerca de todos estos temas, estar al pendiente pues de qué es lo que está pasando en nuestro país. Creo que también es importante que dejemos la de hipocresía y si apoyamos movimientos que se están dando en otros países, también apoyemos lo que se está dando en nuestro propio país. Es importante dejar de ver eh, todo esto desde nuestra burbuja de privilegios y empezar a informarnos más, empezar también a ver por el prójimo. Y pues si tanto te duele tu patria y tanto te duele tus símbolos y tu gente, pues también empieza a preocuparte más por todas estas personas. Eh, empieza a preocuparte por las minorías que sus derechos no son respetados, ellos no nacieron con los mismos recursos que todos nosotros, ellos no nacieron eh, teniendo las mismas oportunidades y pues es importante que ya dejemos de minimizar y es importante que dejemos de invalidar todos estos movimientos que hacen, es importante que nos empezamos a, por lo menos si no vamos a hacer nada y tampoco eh, si no vas a, aportar nada bueno, mejor que pues guardamos silencio y no estorbemos eh, porque todos tenemos derecho a la libertad de expresión y pues cada quien decide de qué manera lo hace y cómo lo hace el chiste de ser escuchados y pues ahora sí que si no se están metiendo contigo ni con tu dignidad, ni con tu integridad humana ni en tu vida, ni están haciendo los rayones en tu casa pues ahora sí que te valga madre
2: a mí me gustaría sobre todo hacer un llamado a que todos, todas y todes, como dice jasia nos salgamos un segundo de nuestra burbuja de privilegios y nos pongamos a pensar y analizar todo lo que las personas a nuestro alrededor están sufriendo. Y sobre todo que dejemos de dividirnos y de, que nos demos cuenta de que todos estamos buscando un bien común y que aunque el objetivo del feminismo sea liberar a la mujer, de la opresión en la que la tiene el patriarcado afecta a hombres y mujeres por igual. De igual forma, pues mucho
0: se nos ha dicho que a México lo hace su gente. Entonces, empecemos a ver realmente por la gente de ese país, por las personas que, que conforman lo que realmente es México y no solamente pues los símbolos patrios o los monumentos que al final de cuentas no representan una independencia que no tenemos en este momento, porque para eso están los monumentos para representar algo que está viviendo la nación eh, que vivió y realmente pues démosle un significado diferente así que de igual forma pues quiero recordarte a ti mujer, que no tienes por qué darle explicaciones a, a nadie, a que te esté cuestionando el por qué haces esto, por qué te estás sintiendo molesta, por qué te ¿Por qué quieres salir y, y rayar, romper todo. No tienes por qué explicárselo a nadie. Eh, es totalmente tu decisión. Es totalmente conforme a tu experiencia. Y si no la tienes, no la no estás lista para contarlo, no tienes por qué hacerlo. Entonces, de igual forma, pues como diría la diosa de Yesenia Zamudio, pues la que quiere quemar, que queme, y la que no, que no nos estorbe. Eh, pues este fue el episodio número. 6, si es el episodio 6 wow, ya es el 6 el episodio 6 de, <ríe> de Subversives pues queremos darle muchísimas gracias a Itzel por acompañarnos otra diosa, muchas gracias por, por toda tu opinión, muy valioso todo y esperamos eh, que esto los haya hecho reflexionar que al igual que todos los episodios que los haga plantearse cosas, plantearse nuevas preguntas, ya saben que nos encanta recibir su feed por Instagram subversives podcast eh, nos vemos por allá nos vemos eh, el siguiente el siguiente episodio y muchas gracias por escucharnos gracias
2: Adiós. nos queremos
0: mucho